0: Коничио. Меня зовут э, Тоня. Переехала я в Японию
1: из Новосибирска и живу сейчас в Токио. Ну, такой типичный, наверное, вопрос. Самый частый, почему Япония? Типа, я люблю
0: аниме, о, я люблю всю эту культуру, это значит, надо стать востоковедом. И у меня как бы не было особо выбора какого-то куда идти. И в итоге, посмотрев в Новосибирске, что можно изучать, я поняла, что у нас оказывается в университете
1: можно изучать японский язык. Ты переехала в Японию как, то есть ты доучивалась, переучилась или сразу какую-то работу нашла?
0: В гуманитарии сталкиваются с тем, что они знают японский, но в Японии там много людей знают японский.
1: Переходим, наверное, уже тогда к Японии.
2: Насколько вообще тесно там жить?
1: там? Ой, боль моя. Как же много людей в
0: Токио! Просто идешь и думаешь, что вот чего вас так много? Чего вам всем дома не сидится? Потому что вот сейчас после ковида, вот этих, когда мало было людей, еще и туристы понаехали. В Токио. В Токио очень много людей, очень много людей. И, например, если вы живете в Японии и живете, как бы работаете, и хотите, например, ну, многие тоже сталкиваются с тем, что, типа, есть у нас майские праздники, хотите в майские праздники куда-нибудь съездить. Начинаете в октябре проверять сайты, а там уже все забронировано давным-давно. В Токио большое страдание, что человек, если он особенно не из Москвы, не из Санкт-Петербурга, не из какого-нибудь крупного города, суперкрупного, хотя я из Новосибирска, казалось бы, крупная, мне вот это все таки тяжко, когда идешь по улице, куда-то спешишь, а перед тобой как бы такая толпа народа спокойно гуляет, хотя, казалось бы, утро, а тебе надо прямо уже бежать. Японцы к этому привыкли, но при этом японцы, которые в Токио живут, но при этом у меня муж, он тоже, как бы сказать, из из довольно-таки небольшого города, из Канадзава. Там такого нет. И его тоже очень сильно это вбешивает, раздражает. А Почему такая концентрация? То есть вся жизнь только в Токио? А, ну... Есть Осака, да, есть Осака, как бы другой центр, но все-таки почему-то, ну, то же самое, как у нас сейчас с Москвой, да, что все хотят именно в Токио, все крупные компании они а в Токио. Зарплаты большие, конечно, аренда тоже очень большая. В основном люди поживут в Токио, и очень много кто начинает где-нибудь где поспокойнее. Особенно это касается всяких программистов или те, у кого ремонт ворк. Они приходят к тому, что, типа, поселяются где-нибудь в Чиби там, в спокойном этом, рядом с Токио, поселяются в какой-нибудь небольшой деревне, И говорят, какой кайф. Типа, я пошел куда-то там, не знаю, в музей и вообще не стоял в очереди.
1: А вот универ, если ехать учиться, есть универ, кроме Токио?
0: Естественно, это есть, но почему-то у всех это, как спрашиваешь студентов, где хочешь учиться? Я хочу учиться в этом, в токийском университете, который, ну, как Кембридж, как МГУ. Естественно, есть университеты, они дешевле, потому что они не в Токио. Естественно, там как бы среда такая более, ну, как сказать-то, более э, легкая для жизни, потому что не так много людей, не так сложно поступить, не так дорого.
1: Давай перенаправим поток. совету какой-нибудь университет, <laughs> не в Токио.
0: Э, я жила в Саппоро три месяца. Это ну, типичная Сибирь. Вот это вот Хоккайдо остров, да, и там есть этот Саппоро. Там климат великолепный. Одна из боли, большая боль Японии, вот этой всей части, это жара летом. Не просто жара, это как сауна. Просто у нас сейчас сезон дождей, это влажные, мокрые, и до конца практически октября будет сезон, когда это просто сауна на улице, как Таиланд, тот же самый. Только, мне кажется, даже еще хуже. Еще и дофига людей, еще и жарко, еще эти, еще заходите в магазины, там кондиционеры вас замораживают. Такой очень сильный перенапряг. При этом в Сапору там и снег есть, и климат, и аренда не такая дорогая. Мне девочка какая-то хвасталась, что у нее она квартиру за 40 тысяч йен, квартиру снимает. Это 200, где-то 80 долларов.
2: А, вот ты сказала, так, там снег, там бывает холодно. Что там с отоплением?
0: Да, в основном кондиционеры. Что типа на Хоккай, это централизированное отопление. Не, на самом деле там есть отопление, но это в основном в детских садиках, в школах и в таких вот муниципальных объектах. В квартиры там можно газовые печки подключать. Ну, такие, которые включаешь, они греют. Вот, газовые которые. И там можно кондиционеры. Э, счета за энергию там действительно большие выходят. Потому что японцы строят дома, стеклопакеты эти одинарные, тоненькие. там Ветер дует, вся квартира. Да, в квартире
1: холоднее, чем на улице.
2: Мы только из такого климата приехали. Ну
1: да, это тяжело. Теперь понятно, почему все где-то в Токио, если там хорошо, но не зимой, да?
0: Не-не-не, зимой, зимой, зимой очень ужасно. Зимой ужасно. Это одна из самых больших болей, что на, на улице тепло, а дома холодно. Это вообще какой-то ужас. Естественно, можно какой-нибудь новый дом себе заселиться, где будут отапливаемые полы, где будет там, не знаю, все очень хорошо построено, но это очень-очень дорого будет. А так для японцев, наверное, легче ну, одеться. Я, например, сплю в пижамках теплых, носочках, с грелочками, потому что кондиционер-то включать можно, но кондиционер он воздух сушит, и мне ну, очень плохо становится здоровью, да и вообще счета очень дорогие. Мне кто-то это... Рекордсмен у меня был какой-то студент, который кондиционер включал на ночь и спокойно себе это спал. У него в месяц счет был 30 тысяч йен. Это 250 долларов только за электричество. В основном зимой все греются, ну... Эти, об, какие-то точечные обогреватели, можно сказать. Кто-то там грелку себе положит, кто-то одеяло. У меня, на, меня, например, спасает. Если у меня ноги в теплее, я могу хоть, не знаю, в минус 40 сидеть в квартире.
1: Подожди, у вас до, до какого минус бывает?
0: Я помню, проснулась, смотрю на, этот, на термометр, у нас в квартире 4 градуса, а на улице где-то 6. Там же солнышко, там солнце. Но это это ад. А в основном сейчас в более-менее нормальном жилье у нас ну, 14 типа. Я считаю, что 14 это уже комфортная температура. <свят> ну, с носочками. А как долго зима длится? Зима на самом деле очень короткая, потому что декабрь это все еще эти клены красные, там ну не холодно, снега нет. В Токио снег раз в год получается практически тает быстро, но при этом вся вся, вся эта вся железнодорожная ветка стоит и в основном ну месяца два. Угу, в марте, то есть уже отпускают. Вообще у японцев как бы, по японскому традиционному календарю Новый год наступает, это уже назов... все уже назов... все уже поздравляют друг другом с новой весной, с приходом весны. В феврале цветет слива, уже начинается эта весна. Нужно просто ну, два месяца перетерпеть хуже с жарой. Жару нужно терпеть 6-7 месяцев.
1: А вот город, который ты называла, да? там
0: зима подлиннее, там есть снег. Я вот, например, без снега в Токио мне грустно.
1: Подожди, там есть снег, и также нет отопления.
0: Естественно, можно приобрести дом, где там полы отапливаемые, можно там себе газовые петечки ставить, но там как бы центральное отопление, оно, ну, больницы, детские сады, там не так холодно, как, ну, в России, там, 5 градусов, минус пять градусов, ну, минус 10 японцы уже начинают, как бы, ужас, жесть, холодно. Ну, на самом деле Сапора, он это посередине, посередине этого острова, поэтому как бы таких морей нету. Естественно, жить, если на каких-нибудь очень романтичных местах, которые на краю океана, да, там бывает и минус 30, и минус 40, но там уж такие, уж очень мало там людей живет, как по мне. Угу.
2: А еще вот из плохого, плохого и страшного, про землетрясение и, и, и извержение вулканов мы не поговорили. На твоем веку случалось это?
0: Землетрясение в Японии — это не страшно вообще ни разу. Они постоянно здесь случаются. Страшно это, если вы забудете на телефоне сирену выключить, и оно у вас разбудит в 4 утра. И это таким звуком мерзким. Фишка в том, что все дома построены, ну, не как в Турции, все дома построены так, что какое бы сильное землетрясение не было, дом будет просто покачиваться. Или это будут какие-то деревенские, деревянные дома, которые, если упадут, то они, ну... Ну, не прибьют никого, если, конечно, там, не знаю, тарелки не попадают неудачно, да. В Японии как бы сделано так, что после землетрясения, ну, максимум нужно как бы какие-то меры предосторожности соблюдать. Например, там, не знаю, у этих стеклянных зданий рядом не быть, потому что, ну, осколки могут падать. У меня от землетрясения книжки падали, и холодильник пытался упасть, и телевизор. Я всегда бегу держать телевизор. По идее, нужно там типа под стол прятаться, но я телек всегда держу, потому что мало ли. Самое страшное в Японии это цунами. В основном все, что в 2011 было, погибли люди из-за сильнейшего цунами, которого вообще никто не мог предугадать, что оно будет такое огромное. Все, что вот это вот все, кто жили у берегов, их просто, ну, смыло очень быстро.
2: Для любителей моря, да, мы так сразу остерегаем, кто, кто морюшка любит, да, там.
0: Кто хочет домик у моря, не надо, или будьте готовы, что нужно будет там, не знаю, уплывать очень быстро оттуда.
2: А если же вы хотите спокойной островной жизни на морском побережье? Мы рекомендуем присмотреться к покупке недвижимости на Северном Кипре, о котором у нас есть отдельный подробный выпуск на канале. А чтобы изучить этот остров вживую и посмотреть объекты недвижимости, вы всегда можете записаться на бесплатный трехдневный инфотур к спонсору нашего сегодняшнего выпуска Натальи Рей. Все ссылки вы найдете в описании.
1: Ты так рассказываешь, мне не хочется уже в Японию. Может, говоришь
0: что-нибудь, что что хорошего в Японии? Для того, чтобы в Японии хотеть остаться, да, постоянно, как бы жить, работать, нужно очень-очень любить что-то в Японии, вот что-то конкретное. Для того, чтобы как бы работать с японцами, общаться с японцами, работать в японской компании, ту же самую жару летнюю терпеть, нужно что-то очень сильно в Японии любить. Какие плюсы? Япония очень удобная, например. Во-вторых, это, ну, Япония, помимо того, что удобная, она красивая и чистая, вот так вот можно сказать. Это очень маленькая страна, и можно сесть, получается. Вас достало Токио, например, зимой нет снега, вам все, как сказать, остается вы садитесь на поезд, едете час, и вы уже в префектуре, где все в снегу. Горналышка. Да, и горналышка рядышком. Вам надоело, что, например, вы в Токио да, хотите на красивые пляжи, вы сели на самолет, часы вы уже на этих, на Окинавских островах уже это, коктейль попиваете, тропики. Или вы, надоел вам Токио, вы садитесь на поезд полчасика, вы уже как бы в более-менее деревенской местности. Очень маленькая страна и просто огроменный простор для путешествий. Если вы любите путешествия, то э, любые варианты, будь то велосипед, будь то поезд, можно некоторые даже автостопом пробуют путешествовать. Ну, японцы, они, на самом деле, как бы они вас боятся, больше автостопщиков боятся, чем автостопщик японцев. Но при этом японцы, они добрые, они подвезут, ничего страшного не случится. Просто единственная проблема будет, что не будет очень много людей, которые захотят рисковать своей жизнью и садить вас в машину. Они же боятся все-таки иностранцев, особенно в деревне. Хотя бывает и наоборот, бабки японские, они прямо Обязательно хотят посадить вас в машину, не дай бог они узнают, что вы из России, начнут они про Горбачева рассказывать. Начнут они рассказывать, как они в Санкт-Петербург в 90-х ехали, какой у них был роман там с какой-то балериной. Да, японцы они, особенно старые люди, они великолепные, интересные собеседники.
1: Ну-ка, это все на японском, да? Ну
0: да естественно. Не, бывают деды, которые на английском там разговаривают, бывают деды, которые немножко внезапно, как бы скиллами русского языка, там типа Вотка, Борис Ельцин, бывает, удивляют. Они интересны, на самом деле, пенсионеры у них очень общительные, им как бы общения не хватает, и они как бы тянутся к иностранцам, тянутся к людям, у них как бы в старости жизнь только начинается, получается. В Японии очень хорошо безопасно Безопасно в том плане, что очень много девушек говорят, что типа я в своем, допустим, Челябинске ночью иду и понимаю, что сейчас, с большей вероятностью, у меня кто-нибудь по башке, да, за железной арматурен, и все. И вот моя прогулочка ночью закончилась. А Япония просто, ну, э, как сказать-то, японцы даже не представляют, что с ними ночью во время прогулки, да, в
1: каком-то там это может что-то случиться. Это во всех районах? Да. И во всех городах? Да.
2: А якудзе. Якудзи, нету якудзи. А,
1: а как же мафия?
0: Якудзи, они не трогают иностранцев, они не трогают обычных людей. У них там, если борьба, то с самими, ну, как бы с другими гри- группировками или там междуусобчики какие-то, междуусобные. они не будут трогать обычных людей, им нафига это? Япония очень безопасна, и самое, что страшное ночью может с вами случиться, это если в такси сядете слишком, цена будет как бы очень-очень дорогая, ночью в такси надо в два раза больше платить, и просто поездочка может где-то в 10-20 тысяч в 20 тысяч, тысяч ен обернуться.
1: хотя общественный транспорт ночью работает?
0: Получается, смотрите, поезда где-то, ну, до 12 ночи, до часу. Если опоздал человек на последний поезд, у него выбор или тратить деньги на, огромные на такси, потому что таксисты деды поджидают, они уже свои счетчики как бы увеличили на ночное время, они ждут, да. Или спать на лавке, или себе отель снимать, это даже дешевле будет, если он в отеле как бы остановится и поспит. Намного дешевле, чем такси когда выходит. Охренеть, в отеле остаться
1: дешевле, чем на таксишке сгонять.
0: Ну, тут есть отельчик, например, отель, это, оно ну, пять тысяч чьен за ночь. Это у нас получается, ну, 35 баксов. А если, например, на такси возвращаться расстояние полчаса от дома ночью, да, это где-то, ну, 15 тысяч йен. Жесть. Да, нормально.
2: это я пешком бы дошел в любом, в любом состоянии за такие деньги.
0: Да полз. Да, второй вариант. Как не садиться на такси, поезда начинают ходить в 4.30.
2: А вы на чем ездите? На общественном транспорте?
0: Токио удобно на общественном, потому что в Токио на машине, машину, во-первых, это будет очень дорого, парковку снимать, нет мест кардинально, где можно парковаться, здесь, естественно, во-первых, все парковки платные, во-вторых, их практически нет, и в-третьих, они дорогие очень. Например, где-нибудь какое-нибудь культурное место поставить машину, там за час накапает, ну, 3000 йен, например. Это у нас получается, ну, 22-21 доллар. просто... 20 долларов просто машину поставить, при этом, как, ну, например, то же самое, в России где-нибудь в уголочке завести машину, там ее поставить, так, ну, нельзя, потому что нет нет нету мест. В Токио, я считаю, машину иметь это, ну, чисто, как бы, для престижа особого, так бы, ну, хорошо, конечно, но э, лучше не, чем, да. Общественным транспортом пользуетесь? Да. Общественный транспорт здесь создан для того, чтобы было удобно, чтобы в поезд заходить жарким летом, а там свежо, там кондиционеры. Естественно, бывают часы, это час пик, где люди друг на друге стоят. Но при этом японский транспорт, он ужасно комфортный.
1: А
2: он сколько стоит?
0: Минимальный билетик, минимальный на поезд, он дорогой. Минималка это где-то 120 йен. Допустим, угу. 1 доллар, но это самая минималка. Вот это одну станцию проехать. А так, на самом деле, очень прилично уходит на дорогу, если, например, туда-сюда ездить, может уйти, ну, не знаю, 10-20 тысяч йен.
2: А проездные? Проездные, проездные сколько стоят?
0: Студенческие, которые наполовину делят как бы сумму, если ты студент, и есть, получается, официально хорошая компания, она вам будет выделять деньги на проезд. То же самое, даже подработка будет вам покрывать деньги на проезд, потому что как бы деньги на проезд, это отожрут довольно-таки приличный процент зарплаты. Если путешествовать, то это тоже будет довольно-таки дорого для транспорта, тоже как бы, допустим, куда-нибудь съездить, ну, километров 20, ну, выйдет где-то 500 йен на поезде. 500 йен, ну, 4 доллара на поезде просто. Э, можно каршерингом сейчас, популярный каршеринг, когда вы машину берете и едете куда-то, это довольно-таки удобно для Токио. Э, водить, ну, водить удобно, потому что японцы довольно-таки вежливые, такого как бы токийского, реально российского, да, токийского дрифта нету.
2: Это миф. В общем, мы развели.
0: В, деревне. в деревнях есть люди, которые водят очень-очень как бы, молодые там, дороги, и там можно, могут они это по ночам покататься, там пошурудить, потому что людей нету. Машин тоже нету. Но при этом большие города это чревато. Здесь большая проблема, что наоборот, не токийский дрифт, а токийский черепаший дрифт очень много людей, которые водят машины в 90 лет, 95-80. Как они водят, они водят так, как будто вот-вот помрут. Очень-очень медленно.
1: Окей, мы поняли. Значит, в Японии безопасность. Еда вкусная.
2: Что там е- поесть-то, кроме, кроме супа да. и мисосупа?
1: Японцы — это вот
0: поесть что угодно есть. Вот честно, вот даже в каком-нибудь захудалом городе маленьком может найтись ресторан, который заведует индус. Ну, типа настоящий такой, такой ресторан, где можно поесть карри и в туалете умереть. Значит, настоящий вот этот вот. Но есть какой-нибудь обязательно в каком-нибудь древнем городе, то же самое, я была в Камакуре, вот это в, в Камакуре, который такой вот город древний, где там статуя Будды, и мы туда пошли, и там было заведение с шаурмой, и это, это заведение как бы держит, держит до сих пор турок, такой старый-старый дед, как Санта-Клаус с белой бородой. И какая же это была вкусная шурма, прям очень вкусная, еще с горкой, потому что очень много в Японии людей, и Япония сама по себе любит еду, как бы японцы, да и иностранцы приезжают, они начинают здесь свои ресторанчики открывать, там кухню, поэтому что, что проблем с едой здесь вообще никакой нет.
2: Вот в плане продуктов, в плане продуктов, ну вот есть, например, сметана.
1: Редко, но есть. И там, например, особенно кто первый раз, ну, только переехал из России, и ты, собственно говоря, ну, наелся ты эту все экзотики, допустим, а дальше ты хочешь приготовить, не знаю, стандартный набор блюд, и нет каких-то конкретно продуктов вообще, ну, их нет. Не то чтобы их нет, их надо искать. В этом проблема большая, что можно
0: прийти в супермаркет, там будет такой стандартный набор, как сказать, наскучивший. Можно как бы все делятся супермаркетами, где, например, та же самая свеколка из Австралии продается. В основном у меня проблема это кисломолочка. Я хочу кефир, я хочу творог. Кефир, творог с ним сложно, его надо самостоятельно чаще всего делать или покупать у умельцев на фейсбуках, но это нужно понимать, что там как это делается, никакой там, допустим, сертификации, можно от творога того. Есть русский магазин, который завозит продукты. Сейчас с этим чуть-чуть посложнее, особенно с творогом. Поэтому, если человек хочет творог, он начинает вот это свое производство устраивать. Сметана тут есть. Сметана, она такая здесь жирная очень. Она тоже на Хоккайдо. На Хоккайдо это вот это вот, это остров, где коровки, пасека, там вся молочка знаменитая. Японцы сейчас потихоньку, помаленьку начали открывать для себя блюда из сметаны. Ну, это, как это называется, салакрему. И довольно-таки вкусная жирная сметана. Я, например, тоже делаю борщ и туда эту сметанку, и очень-очень хорошо. Еда восхитительная. Здесь очень все вкусно. Здесь, как бы, можно просто есть, 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 есть. Вот только и делать, что есть, и каждый раз что-то новое, и все свежее, все вкусно. Естественно, есть всякие магазины, где можно и рвануться, но это чаще всего не японские, это все, всегда это кебабчик там у станции.
2: А потом идти в борцы с
0: Кстати. Сумо много людей из Монголии, есть люди из России, есть люди из Кыргызстана, спортсмены. Сумо практически единственный японский спорт, который лояльно относится к иностранцам, спортсменам.
2: Ну, то есть это тоже вариант переехать?
0: Да, но нужно понимать, что это все-таки, да, спорт на им в основном идет каких-то специалистов с опытом или, ну, программистов в большей части, именно технические специальности. Гуманитарии, они немножко в этом плане им могут повести, да, они могут найти работу через интернет, переехать, знаю такие случаи, но на самом-то деле большая проблема в том, что ну, требуется востоковед, таких вакансий нет, Это нужно что-то придумывать. До, когда я выпустилась из университета, там были варианты переехать, это языковая школа или как работа, это была работа в отелях, а именно как специалист на стойке, который будет переводы делать, который будет объяснять, в общем, со знаниями языков. Так как эта работа довольно-таки сложная, очень много людей оттуда, как бы сказать, бегут.
1: То есть, получается, кто владеет именно языками, то вот им один путь, это, грубо говоря, в отеле. А если это уже инженеры-программисты, то у них, в принципе, может, шансы попроще это все.
0: Да, у них шансы попроще. Почему? Потому что от гуманитариев в Японии требуется хорошее знание языков, тем более японский. А от, техна... от технарей, от программистов требуется знание в основном своей технарской составляющей, ну и программистской составляющей, а все остальное можно уже даже на английском. В Японии на самом деле живут очень... живет очень много специалистов, которые японский язык не знают, которые общаются чисто на английском. И это в основном все все программисты живут-поживают, они используют японский и э, работают. И все вот эти компании, в которых они работают, они в основном на английском. А японцы на английском общаются, такие международные. И особо каких-то сложностей они не испытывают. Но если человек гуманитарий, ему нужно знать языки. Желательно еще и не один, да, видимо? Да. Да, потому что, ну, с Россией сейчас с русским языком и раньше было все не очень хорошо, а сейчас тем более все грустненько, поэтому действительно английский, хотя и говорят, что в Японии не нужен английский, очень многие завлекают, да, что японцы не знают английский, но если трудоустраиваться в Японии, английский нужен. Почему? Потому что, ну, очень много японцев, которые говорят по-японски лучше, чем ты, очень мало ко- профессий, где нужно использовать русский язык, они есть, есть компании, да, но поэтому очень много людей приезжают и начинают именно операции искать работу как основной английский, переводы на японский и наоборот.
1: Угу. А вот смотри, я когда зашла вот в чате, очень многие обсуждают еще визу а, низкоквалифицированных а, сотрудников. тук ты да, тук-тэй кацудо. Да, вот хотелось с тобой по- с не- по- о ней поговорить, да.
0: Что касается теги ну, она это новая виза. Это виза, действительно, для людей, у которых нет высшего образования, для людей, у которых нету каких-то навыков, потому что для Японии, Япония такая страна, где без бумажки ты какашка, вот такое вот у них понятие, что «хоть убейся», да, «хоть убейся, диплом нужен». Можно заменить дипломы на какие-то сертификаты об экзаменах квалификационных каких-то, которые в Японии рассматриваются. Можно 10 лет лет опыта или там варьируются в отличие от профессии, но это довольно-таки напряжно. Можно, конечно, но напряжно, но для Японии, как всем говорим, что без диплома ты какашка. Вот именно вот такое вот, что без диплома шансы трудоустроиться очень-очень такие низкие, маленькие, работодатель тебя не рассматривает. Вот. И получается, Япония сталкивается с большими проблемами в том, что ну, население, население стареет, а японцам самим не интересно идти, ухаживать, например, за старыми людьми. Это сложная работа очень сильно психологически, хотя она довольно-таки хорошо оплачиваемая и поэтому изобрели эту как бы визу, которая не для, в общем, и людей, у которых нет высшего образования, но которые хотят выполнять такую как бы сложную работу. Проблема этой визы в том, что она первая новенькая. Когда, например, студенты говорят, приезжают в Японию, у них нет высшего образования, они говорят, вот сейчас я получусь в языковой школе, начну работать по этой визе, можно я потом поступлю в университет, когда накоплю денег? А, Нам нечего ответить, потому что виза новая. Официально нету запрета, но неофициально неизвестно, потому что как бы эта виза подразумевается, что ты отработал пять лет и домой давай. Давай домой. Конечно, есть варианты, как продлить это, как ее поменять на более продолжительную, но вот семью по этой визе переводить нельзя по первой степени сами по себе доходы по этой визе тоже не сильно большие и по, так сказать, по информации людей, которые там работают, это довольно таки тяжкая работа и мало вакансий
1: пока еще, мало компаний. Еще прежде хотелось бы немножко уточнить, да, потому что нас будут смотреть, возможно, многие люди вообще не в теме, да, что по этой визе, во-первых, нужно сдать квалификационный экзамен, а он на японском и еще нужно знание языка на уровне N4. Да, это на самом деле довольно-таки начальный
0: уровень, все говорят, что экзамены это ну, не сильно сложные, но все равно как бы, нужно учить японский, это не просто виза, приехала работа, это действительно нужно сдавать экзамены, нужно
1: искать работу. Но я слышала, что в некоторых языковых школах есть прям отделы, да, которые помогают с трудоустройством. есть есть отделы, помогают именно,
0: заключают сотрудничество с какими-то больницами, компаниями, это тоже потихонечку, помаленечку налаживается, потому что года два назад этого вообще ничего не было. Ну, потому что новое,
1: японцы, они к новому очень-очень медленно привыкают. А вот скажи, там уже сколько, 12 отраслей, Сейчас расширяются, да, постепенно. Да, и вот э, э, лоббируется, да, якобы, в закон, да, что о том, что будет расширяться, что вот второй ступень, когда можно привести семью и дольше находиться.
0: Действительно, лоббируется, но все слишком новое. Японские э, эти деды-политики они очень любят это. Бывает у них такое, что они обсудили и резко что-то приняли, но это редко. А бывает такое, что они это обсуждают годами. Обсуждают годами, еще неизвестно когда, неизвестно как, поэтому я очень не рекомендую приезжать, думая о том, что вот я приеду и это вот будет, потому что вот может, конечно, повезет и это закон как бы расширит сферу, когда уже приедешь и будешь искать работу, а может не повезет и они лет через десять только это примут эту поправку.
1: А вот еще такой момент, скажи, допустим, в любом случае выходит, что если я, не знаю, японский сначала я еду в языковую школу. Uh, учу японский, готовлюсь к, ди- к ди- экзаменам. Вот. А в дальнейшем я подаюсь, допустим, на эту визу. Ее сразу могут дать на пять лет, и- или ее дают там на год, и потом я могу в течение до пяти лет ее продлевать. Скорее всего, скорее
0: всего, погоду. году. 5 лет, когда дают визу, это значит эмиграционка, это, как бы это сказать, большой подарок дала. В семье большой праздник. Это типа «О, отличился». Критерий, критериев так-то никто не знает, все в основном спорят, гадают. В основном, мне кажется, что это зависит от настроения иммиграционного офицера, от того, какой ты там хороший-нехороший, какая у тебя фотография, да. Очень много, например, роликов комедийных, как э, люди такие «Так, иду продлять визу». там Иммиграционный офицер там кубик кидает «Так, ладно, три года такой, чпок, и уму визу».
1: Мне кажется, так во всех странах практически уже.
0: Да-да-да, от чего это зависит, никто не знает, но я все таки думаю, что тегино это погода, потому что, ну, сама виза разработана для людей, как это сказать, не, не очень вежливо, не, ну, не для белого населения, а все таки для людей, у которых с Японией, для стран, у которых с Японией такие, не то чтобы натянутые отношения, но которые довольно-таки сильно в Японии бедокурят, можно так сказать. Вьетнам, все вот эти вот Бангладеш, Мьянма они приезжают и часто, не часто они бывают соблюдают правила какие-то, и все-таки за ними нужно как-то контроль. Если дать человеку визу на пять лет, это значит, что он пять лет не должен появляться в миграционной службе, это значит, что он пять лет должен что-то делать. Очень большая, как бы очень большая опасность, что он за эти пять лет на бедокурит
1: перевезет всю свою семью, всех своих родственников знаешь, какой вопрос, вот на уровне N4, это достаточно начальный, да, это вторая, грубо говоря, ступень, их всего 5, и это достаточно начальная ступень, а тут тебе сразу экзамен. Насколько сложные там вопросы, вот, и насколько реально с таким уровнем достаточно низким его пройти?
0: На самом деле, по отзывам экзамен реально простой. Там есть как бы список лексики, и там в основном проверяют не какие-нибудь медицинские, например, термины и технические, а в основном, как бы, основные навыки японского там проверяют. Подразумевается, что работа действительно не требует очень много разговоров. И, как бы, проверяется просто человек хоть чуть-чуть понимает. Ну, на уровне подработки самой обычно там, лексику какую-нибудь. Потому что, если человек понимает уж како- какие-нибудь термины, ему можно будет, ну, объяснить потом. Японцы вообще к этому лояльны.
1: Но для нее выходит, что нужно и языковой сертификат иметь, и вот этот сертификат, что ты издал на квалификацию. Да.
2: Ты можешь примеры привести каких-то вакансий?
0: Ну, самое знаменитое и самое это несчастное, про которое очень много шутят, это уход за старыми людьми.
2: У нас есть выпуск про Австралию, и там как раз наш врач. Пошел по самому простому пути, по которому идут многие доктора, я просто устроился в... Дом престарелых, работать сиделкой, подмывать, так сказать, жопки пенсионерам.
0: Да, да, да. В Японии мы тоже говорим, типа, что, деда пойдешь мыть? Это ужасно, конечно, невежливо, но да, типа, мытье дедов. Ну, работа это, на самом деле, очень важная, очень, потому что большое количество в Японии пенсионеров, и японцы сами не очень сильно хотят этой работы заниматься, потому что, ну, очень тяжелая работа. Это вот этот уход за пенсионерами, уборки, как уборка, например, то же самое уборка в отелях, э, сельское хозяйство, э, ресторанный бизнес, официанты и еще, кажется, на кухне можно, но это поварское в основном. Еще есть, получается, какие-то супер элитные, которые сейчас как раз таки рассматриваются как, ну, супер крутое, это всякое кораблестроение, да, судостроение, да, автостроение, да, да. Автро- автостроение, это типа одна из элитных видов. А, рыболовство. Вот, и строительство, вот все, что такое, к чему особо язык не требуется так-то. Требуется именно физическая сила, физические скиллы.
2: Ты не знаешь примерно порядок цифр, ну, заработных плат? Ну, чтобы люди так прикинули.
0: Ну, на самом деле, ох. Минималка в Токио, самый обычный, например, человек без опыта какого-то или просто на этой визе, он получает какую-то минимальную до, так, после вычета налогов, а то сейчас с налогами здесь большая проблема, минималка будет где-то, если в Токио, это 180 тысяч йен это 1286 долларов.
2: Это после вычета налогов
0: Это после вычета налогов И очень-очень грубо И в основном, если в чатах такую сумму сказать Программисты скажут, что типа Да не в жизнь, да да, да на это выжить невозможно Такие (смех) деньги Вот, ну это такая Стандартная работа, но в Токио Отвечаю, что в Токио, потому что в каких-то других Префектурах жилье не так много кушают По стоимости, и могут быть суммы ниже
1: А вот, кстати, интересно Если гостиничный бизнес, да, гостиничный сектор Ты идешь горничной они предоставляют жилье? Некоторые отели, да, некоторые отели предоставляют жилье, некоторые
0: отели, ну, очень дешево сдают его, как бы за какую-то символическую плату,
1: да. Там в отеле есть свои плюшки. Да, я тоже подумала, прикинула, что отели, наверное, это одно из них. Может, куда... и
2: подкармливают.
1: Да, могут и
0: подкармливать, но нужно понимать, что отели это, насколько я знаю, девушка знакомая у меня работала, она не туктеги, но она все-таки на стойке. Она говорит, это лютый труд общения с людьми, с клиентами, и у японцев еще такое, как сказать, отношение к клиенту клиент бог, но при этом получается сотрудник он намного ниже по ступеньке как бы уважения ну, по сравнению с клиентом, и поэтому, ну как сказать, даже японцам сложно в отелях работать.
1: Ну что, это они они хамят, грубят или что? Как это выражается? Есть неадекватные клиенты, которые действительно хамят, грубят, потому что японцы
0: знают, что они в секторе боги что есть действительно люди, могут быть неадекватные. Э, Говорят, что есть очень такие японцы требовательные. Э, Именно свои коллеги начальство будет очень требовать. Что там, не знаю, в отеле, если на стойке, то ты должна стоять 12 часов, допустим, да? И если захочешь присесть, но это уже будут большие проблемы. Какая-то девочка в чате писала, что... Во время коронавируса они, у них было правило мыть руки там то ли 40 секунд, то ли еще что-то. Она прибежала на работу, потому что опаздывала. Мыла руки где-то 20 секунд, там камера была. И ей сделали выговор, почему она 40 секунд руки не мыла. Очень, как сказать, особенно если это большие отели, особенно это если отели с таким лицом, типа 5-звездочные, 4 вот такие, они будут как бы... Как сказать-то? Делать прямо из тебя идеальный этот гвоздик, идеальный винтик системы и шаг влево, шаг вправо, расстрел. Это довольно-таки серьезная работа и от нее нее тоже очень-очень много бегут. Насчет уборки я не знаю, потому что уборка это все-таки не подразумевает контакт с клиентом сильный, Но все равно я думаю, что большой отель убирать это, тем более, что японцы, они уборка у них это знаменитая, что везде должно быть прямо идеально чисто, кристально, и это, я думаю, тоже очень-очень большой труд. И отели, к сожалению, в отелях платят мало. Для многих гуманитариев, которые приезжают ну, искать работу, отель это выход, ну, потому что визу дают и довольно-таки много вакансий. Но обычно они работают ну, год-два и уже куда-нибудь более спокойное место уходят. Потому что отель это, как сказать, помогает язык немножко подтянуть еще, помогает другие варианты работы еще искать. Но обычно люди, которые поработали в отелях, они от... бегут оттуда, открещиваются, говорят, да больше никогда.
1: Тяжело. Ну вот, а, по чесноку, какие заморочки с оформлением тогда выходит студенческой визы в Японию?
0: Студенческая виза вообще в Японии, мне кажется, одна из самых легких в оформлении для ну, граждан, например, той же России, потому что там идет разделение некоторых по странам СНГ, у них свои заморочки, студенты из России свои заморочки, на самом деле легкое виза в если сравнивать, прежде с Америкой или с Австралией, где там до последнего родственника проверяют, кто да как, японцы, они такие менее, так сказать, придирчивые. Но обычно виза это готовятся документы за полгода, там выбирается школа, школа тоже предоставляет документы в эмиграцию от студента. Примерно за месяц до начала обучения приходит ответ от эмиграции. Обычно ну, в 99% случаев это положительный. Вот. Студент приезжает, учится, и, по идее, у него как бы три варианта. Домой уехать, ну, официально, да, после учебы в университет колледж поступить в Японии или ну, трудоустроиться на работу. Всего максимально можно обучаться два года. Раньше такого ограничения не было, но поэтому по этой визе очень много как бы индусов, вьетнамцев жило.
2: Это языку ты имеешь в виду обучаться два года?
0: Языку два года, и можно подрабатывать до 28 часов в неделю, вот и получается себе как бы на жизнь какие-то деньги иметь. Получается такая студенческая жизнь. Учишься 4 часа, 5 часов в день, и подрабатываешь по 4 часа в день, и вот так вот таким вот образом что-то вот готовишься к чему-то.
1: Сколько стоит такая языковая
0: школа? В основном, если средняя, то на год 750 тысяч Довольно-таки дорого. Это где-то, ну, 5-300 долларов.
1: И вот, например, минималка, там, не знаю, самый душманский вариант найти в общаге какой-нибудь себе комнатушечку.
0: Ну, допустим, Токио очень грубо и очень дешево. если такая общашка, это где-то 50 тысяч йен, это где-то 350 долларов. Когда люди ищут, например, студенты ищут дешевое проживание, они такие, давайте самое дешевое, я это я не А потом они через неделю пишут: типа Антонина, на кухне крысы, антонина на кухне крыса размером с кошкой. Ты это же... с крысами 350 или это уже без крыс? Это в зависимости от.
2: Это с маленькими. Это с маленьким.
0: С маленькими на да. Ну, да. в основном как бы это тропический климат. Нужно понимать, что чем как бы старее жилье, чем такое, чем оно дешевле,
1: тем там будет хуже. Так, а если... Так, хорошо. Вы чуть-чуть, не совсем душманские. Более-менее вот, в общем, такой чистенький. 50 тысяч
0: чем. Ну, 300, 350, 400 долларов более-менее адекватно. Но все равно нужно как бы быть осторожным, потому что мало ли.
1: А вот подработку, если я найду подработку, она мне может перекрывать вот это?
0: Может. Она может перекрывать в основном люди, работая на подработке, они себе зарабатывают на аренду и на какие-то финансовые, там, допустим, все на питание. Некоторые могут даже себе подкапливать, например, на следующий год обучения, потому что на подработке можно официально работать 28 часов в неделю. И это где-то, ну, выходит от 110 тысяч йен, бывает меньше, естественно, до где-то, до 150 тысяч, если хорошая, допустим, работа. Это официально. На самом деле, самое страшное, что можно сделать в Японии на студенческой визе, это, первое, не ходить в школу, и, второе, это перерабатывать. Если перерабатывать больше 28 часов, и это заметят, это сейчас очень сильно это контролирует, это сразу
1: депортация. А как они контролируют? Как они это видят?
0: Они это видят, потому что, во-первых, ну... счета, кардинально контролируются счета студентов, японские, банковские работодатели, он редко будет оплачивать на руки, ну, есть, конечно, такие варианты, но он все равно их зачисляет. Официально будут требовать какие-то документы с работы. И миграционная служба, как бы, ну, она не глупая, она понимает, что студент, например, при зарплате 180, ну, до 180 тысяч йен в месяц, он вдруг получил 400 тысяч йен. И сразу будет вопрос, а Почему? реально ловят еще просят выписки с работы потому что ну японские работодатели, они ну честные ребята и они могут и записать там больше часов ну, потому что им то что им то что им небольшое как предупреждение штраф будет а ну студента депортируют поэтому для студента главное именно контролировать то сколько он работает
1: а вот кстати вы семья два два вас двое да детей еще нет да. Вот вас двое. Значит, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить себе спокойно, снимать квартиру в семье, ну, вдвоем, допустим.
2: Поскольку Кушать ты... борщи суши.
1: Кушать борщи суши. Ох,
0: сколько нужно зарабатывать? Ну, надо работать, во-первых, вдвоем. Это я точно понимаю, что сейчас Япония не такая страна, где муж работает. Ну, если мужу, конечно, лет 50-го, вот там, начальник какой-то высокий, то еще ладно, но если вы оба как бы молодые одного возраста, то надо, чтобы, во-первых, вы оба работали. Это сейчас японское правительство требует, Поражаете типа, детей, да, Для того, чтобы этих детей содержать, нужно там, не знаю, садики, нужно, чтобы деньги были, потому что довольно-таки дорого в в азиатской стране ребенка растить, потому что там образование, питание, ну, медицина, слава богу, для детей бесплатная, но все равно нужно кружки всякие и прочее-прочее. И, ну, по 200, допустим, по 200 тысяч после вычета налогов. 200 тысяч иен.
2: Чтобы оставалось, да?
0: Да, с каждого. Это можно будет еще копить, естественно, подкапливать. И это там, не знаю, чтобы, не чтобы готовить, а чтобы там еще по кафушкам сходить, себе одежду купить, там, на путешествие отложить, стандартно.
1: А вот э, по поводу садиков, ты говоришь, то есть садики там только частные?
0: Есть, есть государственные, есть частные, но такая очередь на них. Хотя и говорят, что типа японское население стареет, детей не рожают, это не так. В Японии сейчас очень часто можно увидеть, как мамочки молодые э, на велосипедах Спереди ребенок, в корзинке ребенок, сзади ребенок, ну, а там с тремя детьми едет, и там четверо детей, и прочее, прочее. Детей рожают очень очень нормально. Почему говорят, что население стареющее? Потому что стариков намного больше, чем ну, рожающих детей. Чтобы, наверное, вот это все перекрыть, нужно, чтобы каждая женщина по четыре.
2: Просто медицина хорошая, да, видимо? Да,
0: медицина хорошая. Слишком хорошая медицина в Японии. Слишком хорошая медицина, слишком хорошая медицина. Поэтому как бы, нужно, чтобы каждая женщина, как бы, и даже чтобы еще мужчины рожали, нужно, чтобы все это перекрыть. И сейчас вот это вот поколение, которое родилось после Второй мировой войны, оно как раз сейчас такие старенькое, и их очень-очень много, плюс еще хорошая медицина, хорошее питание, никаких таких суперсильных страданий нету, да? И поэтому очень-очень-очень много стариков.
1: А как же по поводу страдания? Вот говорят в Японии очень там люди устают, много работают, самоубийств много. Как бы японские
0: вот это из-за вот этих самоубийств это как раз таки этот японский менталитет, что японцы они очень скучные, они как я можно сказать очень очень сильное общество, похоже на это, на на, муравьи, на муравьиное такое, что со школы начинается вот это третирование, что Вообще считается по-хорошей этой традиции, что типа до трех лет детей ну, не трогают. Типа, ну, ребенок там не знаю, кричит там, ну, прочее-прочее. Просто пусть поживет спокойно, три Типа, побудет ребенком. Это так считается. И потом постепенно, после как бы, проникновения, вхождения в общество именно в детский садик, Тихонько, помаленьку он начинает уже быть такой ячейкой общества, обрабатываться, да, что какие-то правила определенные, у них начинают появляться эти кружки, где есть старший, есть младшие, да, старшему поперек какое-то слово неправильно сказал, там, не знаю, по голове, допустим, получил, потому что постепенно-постепенно такая иерархия начинает, ну, строиться. Очень-очень тяжко это, это очень-очень очень сложно выносить, особенно вот что касается вот этой комп- компании работ что работа, если еще лет 30 назад считалось вот это японские знаменитые компании, где, да, начальник это отец, вокруг тебя это семья вся, и очень много из этого происходило всяких таких ситуаций, что, ну, в семье друг друга орут, орут, в семье папа может по жопе дать, может в семье папа, там, мама может что-то плохое сказать, ну, может, это же семья. И в Японии, получается, вот такие вот, и в компаниях такое начинало происходить, начинает. Плюс еще постоянное давление общества, плюс еще постоянная вот эта гонка над тем, что, э, что о тебе люди скажут, да, что о тебе родители скажут.
1: По идее, они должны болеть, как неизвестно кто. Ну, по идее. Ну, ну от никакого. нервов, да. Но. Они пьют, как неизвестно что. Они пьют очень много из
0: этого. Пьют и много таких вот больших проблем, но сейчас потихоньку, помаленьку начинает вот это, чтобы более-менее как бы адекватно в глазах иностранцев выглядеть, ну, тех же самых, европейского сообщества, начинают всякие ограничения, правила выводить, что, типа, оказывается, там нельзя на своего подчиненного орать и доводить его, там, не знаю, до истерики, оказывается, это плохо.
1: Ну, в общем, все, что касаемо работы для иностранца, если это классическая компания, нужно быть готовым, что с тебя ты куры... Будет жискать. Да, будет жискать. Угу. И плюс еще переработки, да? Переработки здесь
0: большие, в основном не потому, что японцы работают. Естественно, потом бывает такая ситуация, когда завалы нужно перерабатывать. Очень часто переработки случаются, потому что, во-первых, ну, большая проблема, что уходить до начальника нельзя. И поэтому, и вот получается, вся вот эта система не может из-за этого домой уйти. Потому что, ну, не то чтобы наругают, но это же неудобно, что там начальник еще не ушел, и я сейчас уйду, и я подведу всех, и все думать будут, что типа у меня работы нет, и я там никому не хочу, там это неудобно получается. Но очень часто также бывает, что японцы работают по многим этом, что за переработки больше платят. Поэтому днем можно, там, не знаю, подремать немножко за рабочим столом, вот так вот, да, а вечером можно много-много денег с этого содрать. Но сейчас очень сильно стали вводиться всякие регулировки, что компанию могут очень сильно наказать, если у нее будут, как бы, это сказать, часы подработок, э, переработок будут превышаться. Поэтому может прийти, допустим, какое нибудь там, не знаю, как, как назвать, служба какая-то, и хорошенечко все оштрафовать. Да, это тоже как бы как метод борьбы с самоубийствами, там, с абьюзом и с прочим, прочим создано было. Но при этом, например, мужем моего подработки, о, переработка 40 часов в месяц он может перерабатывать. Если больше, если, ну и при этом оплачивается это все. Если больше, то он это должен делать или в черную, что вообще страшный грех для японцев, или получается, ну, или говорить, обсуждать с начальством, почему он, например, превысил и не смог
1: закончить свою работу. А я слышала, что бывают еще переработки и не оплачивают их.
0: Да, вот это как раз-таки они черные, да, что человек получается, запустим свои часы уже за этого, да, все переработочные, и дальше ему уже ничего не платится, не учитывается, это плохая очень компания. Это очень распространено в таких вот это, во-первых, во всяких нерегулируемых работах, да, где все завлекают этим нер... это, ненормированным рабочим графиком, работай, когда хочешь, да, и выясняется, что работай, когда хочешь, это жирное равно, работай всегда.
1: Работай, пока не умрешь.
0: О, уже не был
1: спецвопрос, давай, задавай. Да,
2: ну мне еще рано до спецвопроса.
0: Мой любимый вопрос про японских жен. Ну, здесь как бы есть традиция, что раньше была культура, что жена для детей, там гейша, там любовница, проститутка для любви, там душевных разговоров, но это сейчас это подсудное дело так-то. Можно засудить своего этого благоверного, который неблаговерный. В общем, что касается этого. Очень многие смотрят всякие блоги вот этих вот моделей куваевых, которые и прочие и прочее, которые, ну, типа, на лицо там высокие, красивые, да. Они приезжают в Японию, и, естественно, у них контент, что вокруг них японки, что они вечно на японках женятся, женятся-женятся, и... да, и что как бы живут припивающие, но при этом нужно понимать, что, это я сейчас скажу, что все японки хотят денег, ну... На самом деле, как бы все женщины хотят, то японки, они очень такие семейные, вот так сказать. Раньше считалось, что типа жен... женщина, она типа с ребенком, она за домом следит. И очень такая интересная, очень многие кривятся, когда узнают вот эту традицию прекрасную японскую, что традиционная японская семья, муж отдает деньги все жене, она ему выдает эти денежки на это, на погулять иногда.
1: Ну, традиционная русская семья.
0: Но ну, это как посмотреть. Да, жена, она как бы следит за кошельком. Муж считает, приходит домой у него еда, там все постирано, счета оплачены, он типа все заработал, все. За домом следит жена. И сейчас как бы от этого очень сильно оста- ну, остается все еще. Хотя лет 30-40 назад зарплаты в Японии это позволяли, сейчас не очень. Сейчас как бы муж должен на работе помирать, чтобы жену эту себе обеспечивать. И японки, они, естественно, хотят для своей семьи, для своего ребенка, для, для себя самого лучшего. И поэтому ну, выбирают как бы партнера, ну, по деньгам, если у них прямо это, как сказать, то уже возраст такой, когда в брак пора. Они в основном рассматривают, ну, как сказать, они более такие практичные, приземленные. Что в Японии есть специальное агентство, где мужчина приходит говорит, так, мне нужна жена. Или японка приходит и говорит, мне нужен муж. От мужчины требуется указать доход, а от женщины требуется указать Расход. Да-да-да, какой у нее расход? (свят) Требуется указать, что у нее хобби, готовка, любит детей и прочее-прочее. И люди создают семьи, рожают детей и довольно-таки счастливо живут, если посмотреть.
2: Через агентство.
0: Это популярно. То есть Тиндер-топку. Тиндер, на самом деле, если посмотрите в японский Тиндер, тоже смотрю, многие жалуются, начинаете фотографии смотреть. Там нет фоток людей, там фотки еды, фотки щеночков, фотки еды, фотки щеночков или там, не знаю, лицо полностью закрыто, зафотошоплено, или там тарелка с едой, вот такое вот, или там лицо кто-то себе заценурил, да. Тиндер — это, по-моему, для более молодых, когда люди уже, японцы, они все в работе, они там карьеру строят себе и прочее, прочее, они к 30 годам очень многие, к 35, понимают, что типа все нету времени вот это вот ходить себе на свиданки выбирать, они приходят в агентство, и это популярно, и эти агентства рекламируются на телевидении, в этих в поездах как бы объявления висят. Они отдают как бы крупные деньги за это, и им подбирают партнеры, которые чуть ли не по группе крови. И целью этих людей как бы создать себе уютный, хороший дом. Там, любовь будет, не будет. Хорошо, если будет уважение. Хорошо, если там, ребён... дети будут счастливы расти, здоровы, и все, все, что им нужно.
1: Так, а иностранец тоже может прийти в такое агентство зарегистрироваться.
0: Он может, но нужно понимать, что иностранцы не всегда доход позволяют. От мужчина требуется, естественно, доход.
1: Uh-huh. А если женщина придет,
0: иностранка? Ну, Иностранка как бы тоже нужно понимать, что ну, не все вот эти вот японские состоятельные мужчины, они хотят себе заморочек с этими белыми, жуткими, европейскими, истеричными
1: женщинами. Как бы
0: свое по понятнее, да. А
1: вот такой момент, если, понятно, что это вопрос, ну, сложно на него конкретно ответить и точно, но вот все же, с твоего исходя из твоего опыта по средней выборки, за год реально на какой уровень языка, если я не супергений, не хожу часто, вот хожу как бы как надо, вот, свой минимум, ну, то есть, я не знаю, какой-то средний, средний, какой средний можно достичь?
0: О, любимый вопрос. Да. Вообще момент, ходить надо постоянно. Почему? Потому что тут смешная как бы... У всех, кто вот эти в России посещал шараги там раз в месяц, да, там типа прийти и перед преподавателем помаячить, у них шок от того, что у японцев ниже 90% падает посещаемость, уже начинается проблема с эмиграцией. Что типа, что, я один день пропущу, ничего страшного, и потом начинается, начинается вот эта паника. Надо ходить, и все, кто приезжают, что такие, реально, что ли, ходить надо? Да, надо ходить, реально надо ходить. Да еще до ковида было такое, что люди ну, с температурой ходили. Вот только ковид японцев научил, что человек с температурой может не ходить. Что это как бы пропуском не станет, если там справку из, от врача. А до этого живот болит, нога болит, ногу сломал, депрессия, там, не знаю, не дай бог, там какой член семьи умер. Все равно надо ходить. Что на задней партии сиди, плачь, или там на задней партии спи, главное будь на занятии. на успеваемость никто твою не смотрит. Хорошо, если я буду ходить ответственно. Ходить тоже хорошо. Мне тоже многие говорят, я же хожу. Программа в том, что японский язык это абсолютно как бы это, другой язык, это язык зубрил. Там надо реально вкалывать. Потому что за два года, некоторые хотят даже за один год, надо выучить абсолютно что-то новое, абсолютно новый язык, абсолютно как бы с нуля. Потому что тот же самый английский, более-менее у нас как бы со школы есть опыт изучения, мы примерно знаем, мы примерно говорим. Японский язык кардинально новый язык, поэтому бывают случаи, в основном, там, ну, молодые люди, которые, как я их называю, школьники вчерашние, у которых э, в голове есть настройка, да, заставляют учить, ты не спрашиваешь, и а просто учишь. Тебя как бы хвалят, оценки ставят, у них это более-менее получается, потому что у них это мозги привыкли к тому, что надо учить кучу бесполезной для них информации. Взрослые люди, им уже это довольно-таки сложно. Почему? Потому что можно реально ходить год и уехать с нулевым уровнем. Ну, потому что просто ходить. Подразумевается, что ну за 4 часа в день все, что ты сможешь, это с преподавателем немножко пообщаться, послушать и домой уйти. В общем, чтобы хорошо прокачаться, в основном это стандартный уровень, тогда уровня N3 можно за год. Есть люди, которые за N2, а есть люди, которые до N4 еле-еле доходят. Все зависит от того, как человек учится вне школы. Есть люди, которые работают ну, через боль, через слезы с клиентами, у них очень быстро японский прокачивается. Также это касается это японских друзей. Есть люди, которые с японскими, ну, друзьями приятелями, есть люди, которые там, не знаю, пить из-за этого начинают. Почему? Потому что ну, в барах надо идти, как бы язык развязывается, да, тусить. У них быстрый уровень японского прокачивается. Вот очень быстро. А есть люди, которые ну, как бы очень много студентов, которые тоже молодые, приезжают и дома сидят. Вот у них э, очень сложно с этим. Поэтому оптимально, оптимально я говорю, что за год давайте типа уровень средний 3.
1: Ну, в общем, такие случаи есть, что доходят за один год с нуля.
0: Есть есть люди, которые с нуля и в университеты поступают, в университеты довольно-таки сложно поступить. Есть люди, которые ну, за год по труду устраиваются. Ну, в университеты там просто экзамены сложные довольно-таки. Их нужно хорошо, очень сильно, как сказать, дотренировать язык,
1: чтобы сдать университетские а с колледжами там немножко попроще. То есть в Японии нельзя поступить, там нет какой-то кафедры, что можно на английском языке учиться? Можно, но просто это... Во-первых, это дороже, во-вторых, конкуренция большая. А в
0: Саппоро есть университеты тоже? Есть, там есть университеты. Это такой, не знаю, Саппор довольно-таки новенький, он сам по себе такой просторненький, и... Ну, если там большая проблема, что если учиться едете, учиться можно практически в любой город. Если цель, это, если цель в колледж поступить в университет, абсолютно любой город, абсолютно любая деревня. Другая проблема, если вы едете трудоустраиваться, это только Токио и города вокруг. На самом деле, если вы не хотите какую-нибудь суперкрутую компанию, там, типа Sony куда-нибудь там, на супер другие крутые должности, особо не смотрят на университет, если это ну, не какой-нибудь там, топ-компании. Топ-компании, те же самые банки и прочее, и прочее, там в основном уже японцы борются за свои эти рабочие места. А так, такого, чтобы, ага, там, не знаю, шарага, подосакская шарага, уходи, такого тут нет. Естественно, есть какие-то плюсы у людей, которые хорошие университеты закончили. Но при этом в Японии как бы все университеты более-менее хорошие считаются. В общем, главная бумажка. Плюс еще студенты, они в основном же хотят эти стипендии, скидочки всякие. На самом деле Япония, она классна для иностранцев тем, что можно заморочиться... Быть этим, как я говорю, кабанчиком бегать везде и учиться практически бесплатно, потому что будут предоставлять всякие различные стипендии, что можно будет получ- получить японское вот это вот образование университетское, ну, практически бесплатно, Япония будет еще приплачивать за это. К японцам таких вот стипендий нету. Это очень большая проблема, иногда бывает: что: типа, почему у меня родители, почему у меня ребенок должен на full прайсе учиться? Там, не знаю, японцы не любят китайцев корейцев, а например, там, не знаю, какой-нибудь кореец, который приехал, да, он получает от правительства деньги и еще там, не знаю, практически бесплатно учится.
1: А почему так?
0: Ну, Японии как бы это, нужны. Японии нужны как бы иностранные специалисты. Это будет круто, если этот иностранный специалист в Японии после обучения останется. Японцы, да, возмущаются на иностранцев, которые хотят учить японский, которые хотят в Японии что-то полезное делать. Довольно-таки сильно много выделяется денег, но не для студентов языковых школ. Хотя тоже есть стипендии, но все равно нужно понимать, что поступают в университеты единицы. Почему? Потому что экзамены довольно-таки сложные. Да и плюс еще довольно-таки дорого.
1: Сложные по предметам или сложные по языку? И
0: то, и то. Во-первых, нужно знать японский язык. Во-вторых, на японском языке нужно прорешивать какие-то предметы, которые типа математика, физика, вот это вот все самое, которое... То самое, в общем, то же самое, что ЕГЭ, но только на абсолютно другом языке. Но есть такие шансы
1: выучиться в Японии бесплатно, да? Есть, есть.
0: На самом деле, если даже из России сейчас у меня, например, знаком, ну, девочка моя ученица, я преподаю, она готовится к поступлению из России. Как это готовится? Посольство Японии в Москве или, ну, не обязательно в Москве, а в России, там есть некоторые специальные программы. Можно, при... допустим, очень грубо сдать экзамены, там, английский какие-то, простецкие. Прийти, получается, к этим к послам, рассказать там, типа, я хочу изучать Японию Японии то-то, то вот почему, 3 ты ты И потом, получается, через какое-то время объявляют результаты, да, вас зачисляют в японский университет, и примерно через год можно приехать, учить японский, получать довольно-таки приличную стипендию и практически бесплатно учиться. Можно таким образом бесплатно университет закончить. Офигеть!
1: То есть, э, и нужно с тем, кто сейчас зарядился, им нужно зайти на посольство Японии. Там есть
0: специальные ПДФ на русском языке, там программы студент, э, и все там очень подробненько расписано. Там есть, получается, программы для людей, которые, ну, которые хотят приехать, поучиться до 23 лет. Это получается в основном только-только школьники вчерашние. Есть программы для людей, которые хотят в Японии, допустим, магистратуру, аспирантуру окончить. Э, вот такие вот тоже программы. Это в основном, кажется, до 35 лет. Вот. Это как бы основное отделение. Есть программы для людей, которые в университетах изучают японский
1: язык, они на год приезжают и должны уехать, заканчивать свой это. Вот. Но вот то, right. что мы говорили ранее, которые до 35 и до 23 лет, это те как раз студенты, которые могут сдать экзамены, допустим, все успешно прошло, приезжают в Японию, учатся и потом могут устроиться на работу, соответственно, потому что у них есть высшее образование Японии.
0: Конечно, официально в документах они пишут на собеседование, они говорят, я после окончания обучения вернусь в свою страну и буду налаживать отношения, но на самом деле очень много людей, кто никуда не едет, трудоустраиваются, там, замуж выходит, Естественно, что самое главное, университет закончить.
1: А вот, кстати, интересно по поводу налаживать, в мотивационном письме писать по поводу налаживать отношения в связи с нынешней ситуацией. Есть ли смысл все равно писать подобное?
0: Все эти письма, они такие, очень однотипные, и везде нужно писать, что типа в будущем стану специалистом. А я уеду от вас применять знания, полученные у вас.
1: Да, буду рассказывать о Японии по всему миру, по всему свету. Типа того, типа того, да. Поняла, спасибо, слушай, огромное тебе. У тебя уже
2: ночь там о- Очень много
1: рассказала, и напоследок, последнее, чтобы завершить. Может, какие-то пожелания для людей, которые рассматривают для себя Японию? Учить.
0: Учите японский, учите японский. Если вы не программисты, вам как бы Япония интересно это. В общем, перед тем, как поехать жить в Японию, да, ну, немножко поживите как, ну, турист или поживите на некоторое время, потому что реально страна это потрясающая страна. Я вот, конечно, жалуюсь, но я дико люблю эту страну. Она как бы это уже жалуюсь, как на своих родственников. Очень большой совет людям, которые приезжают в Японию, не стараться ее менять. Это как вы приезжаете к родственникам своим старым, да, которые, которым не нужна микроволновка, которым не нужен этот удобный чайник с, этим, с, с этой панелью. Им, им привычнее завалить этот железный чайничек, им, им комфортнее. И к ним приезжают внуки, которые начинают их учить, говорить, что типа, а, бабушка, есть же вот этот вот чайник, который, там, не знаю, можно с телефона управлять, что ты делаешь? Вот. Японцам да, комфортно сейчас в этой своей среде И какие-то перемены — это хорошо, но не нужно агрессировать на вот эти вот небольшую устарелость японцев. Те же самые японские вот эти старые факсы, те же самые заполнения этих бессмысленных бумажек, те же самые сберкнижки в банках, не карты, а сберкнижки. Просто нужно понимать, что в Японии очень много таких вот старых людей, и для них это все сделано, им будет просто физически сложно, что вы приезжаете к любимой бабушке, к любимому дедушке, которые хотят, типа, ну не знаю, с вами пообщаться, они а учиться, как этим чайником пользоваться. Не надо пытаться все в Японии поменять, оно потихоньку само самому дойдет, поменяется.
1: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя и ты не забыл подписаться на наш канал. Также приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал, там ты найдешь еще больше полезной информации. И помни. Вместе релокация просто.